0: días queridos seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo damos comienzo a una nueva emisión del mismo un programa en el que nosotros presentamos la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos sabiendo que el conocimiento de esta vida y estas virtudes puede hacernos a nosotros mismos un bien extraordinario porque vemos reflejado en hombres, mujeres, niños, como nosotros somos, las virtudes de un cristianismo vivo, real, auténtico, no endulzado eh, simplemente por leyendas piadosas, sino encarnado en virtudes, en virtudes cristianas. La práctica de la fe, de la esperanza y de la caridad en vidas normales como las nuestras, eso sí, en las distintas circunstancias que deparó la divina providencia a cada uno de estas mujeres, hombres o niños de nuestros hermanos los santos. Llama la atención que muchos de estos santos y santas de que hablamos fueron religiosos, es decir, personas consagradas a Dios por los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. Y esto no tiene que resultar tan extraño si nos damos cuenta de que la vida religiosa es un estado de perfección dentro de la iglesia. Es en sí una vida altamente significativa, porque claramente por medio de los votos, los religiosos, expresan lo que cada cristiano está llamado a vivir en el mundo. No todos tienen que hacer un voto de pobreza y desentenderse de la administración de bienes temporales, pero todos los cristianos tienen que vivir ese desprendimiento afectivo de los bienes materiales. No todos los cristianos tienen que consagrarse a Dios por medio de un voto de castidad que excluye el matrimonio, la formación de una familia. Pero sí todos los cristianos, ya sea en el matrimonio o en la viudedad o en la soltería, en el mundo, deben vivir la castidad cristiana como una virtud. Y no todos tienen que realizar un voto de obediencia viviendo sujetos a un superior. Pero todo cristiano tiene que vivir la obediencia a Dios, a la Iglesia, a las autoridades religiosas y civiles, tiene que vivir la obediencia a sus padres, por amor en su familia y en la sociedad civil. Por tanto, eh, los religiosos son la parte más significativa de la Iglesia y hacen muy visible y muy claro lo que todos los cristianos deben vivir. Y sirva esto como prólogo o como justificación del hecho de que hoy tratemos de nuevo de otro santo religioso, concretamente de otro santo fraile. Nosotros entendemos perfectamente que para la santidad no es necesaria la vida religiosa, pero la agradecemos profundamente a nuestro Señor Jesucristo como un don extraordinario de su amor. Vamos pues a referirnos a la vida de un santo religioso medieval, San Ramón Nonato, del que conocemos relativamente poco, ni siquiera sabemos la fecha exacta de su nacimiento pero parece que tuvo lugar en un pueblecito o aldea que actualmente se encuentra en la provincia de Lérida, que es Portel. Portel, que está situado en una región catalana, la región de la Segarra. Allí nacería nuestro santo en torno al año 1204. Y nació en unas circunstancias que en aquel tiempo eran muy extraordinarias, pero que le dio su sobrenombre, Nonato. Y es que su madre terminó falleciendo en el momento del parto y él fue extraído de su vientre por medio de lo que hoy llamamos una cesárea. Así pues, él no conoció nunca a su madre y esto tuvo que condicionar desde el principio su existencia. Sabemos que sus padres eran personas de una familia, si no demasiado acomodada, y de origen noble o emparentados con la nobleza. Y que el padre, precisamente por eso, viendo que su hijo tenía cualidades, lo destinó a realizar estudios y lo envió a Barcelona, para que aprendiese en primer lugar las primeras letras y después realizará otro tipo de estudios más profundos. Parece ser, y es simplemente una tradición, que en Barcelona llegó a conocer personalmente a Pedro Norasco, que entonces era un comerciante de corazón caritativo y que el contacto con Pedro Nolasco le llevó más tarde a tomar la decisión más importante de su vida, que fue hacerse fraile mercedario. Lo cierto es que, siendo niño o adolescente, es posible que en Barcelona conociera ese ambiente religioso que en una aldea como Portel no podía conocer, y que él, inclinado a la piedad y movido por su amor a la Virgen, pues forjó en su espíritu el deseo de hacerse sacerdote y de hacerse religioso. Pero cuando el padre tuvo noticia de estas inclinaciones de su hijo y que parece que iba a aprovechar sus estudios precisamente para disponerse a abrazar este estado, lo mandó regresar de nuevo a Portel y allí lo encargó de distintos trabajos en sus fincas y concretamente ocuparse de los rebaños así pues vemos a alguien que puede tener un futuro prometedor en los estudios pues cuidando simplemente animales en el campo eso sí como todos los que han tenido esa experiencia la soledad del campo le hizo también mucho bien porque ahí pudo reposar y profundizar esas ideas que él había tenido, lo que había vivido durante su estancia de algunos años en Barcelona. Y allí escuchó con más fuerza la voz del Señor, en la soledad. Se cuentan, es la tradición legendaria, distintos milagros ya de esta época, concretamente que le fueron con el cuento a su padre de que abandonaba el cuidado del ganado para entregarse a la oración. Porque él iba con frecuencia a una ermita, la ermita de San Nicolás, en aquella comarca donde se daba culto a una imagen de la Virgen. Ese joven sin madre que encontraba en la Reina del Cielo, Nuestra Señora la Virgen, esa madre que no había tenido en la tierra. La acusación era de que descuidaba el cuidado de los animales. Y entonces el padre, pues, se dirigió hacia allá para ver si aquello era verdad. Y vio, acercándose al lugar, que aquellos animales estaban cuidados por un joven, pero un joven desconocido. Y logró entender, quizás por revelación de Dios, que aquel joven era un ángel que enviaba a Dios para ayudar a Ramón en el cuidado del ganado mientras se entregaba a sus devociones. Por eso el padre discretamente se retiró y cuando su hijo más tarde llegó a plantearle de nuevo esa vocación que latía en su pecho, esa llamada del señor que él quería responder, ya no se opuso a dejarle marchar. Y de nuevo volvería eh, Ramón a Barcelona, pero esta vez sí, para ponerse totalmente en manos, de San Pedro Nolasco, el fundador de la Orden de la Merced, y eh, comenzar un noviciado en esta orden recién fundada. Todavía no tenían un eh, convento donde vivir, sino que vivían los frailes, compañeros de San eh, Pedro Nolasco, en el hospital de Santa Eulalia, sirviendo a enfermos y peregrinos que allí se acogían y allí pues realizaría sus estudios y al mismo tiempo que practicaba la vida religiosa hizo sus votos, su profesión que implicaba los tres votos tradicionales pobreza, castidad y obediencia y como eh, particular el voto de redención de cautivos que implicaba que si no hubiera dinero para realizar una redención, es decir, una compra o rescate de un cautivo, a los musulmanes normalmente, pues se quedaría el propio fraile entregando su vida para la liberación de aquel a quien se pretendía rescatar. El ya ordenado sacerdote deseaba intensamente ir y participar en redenciones. La Virgen es tradición que le había dicho, «Como mi Hijo se sacrificó en la cruz, así tú has de moler el grano de tu cuerpo en el suplicio y en el dolor. Y como Él es alimento y sostén en la Eucaristía, tú lo serás también de tus hermanos». Parece que Ramón era muy devoto de la Santísima Eucaristía. De hecho, y luego insistiremos en por qué, se le representa con mucha frecuencia. La iconografía tradicional es eh, revestido de cardenal con las insignias cardenalicias y con una custodia en su mano. Pues llegó el ansiado momento en que él pudo cumplir su deseo, que era ir a África y realizar redenciones. Lo que ocurre es que precisamente en uno de estos viajes suyos, inflamado por la caridad pues ocurrió este suceso de quedándose sin dinero no poder rescatar algunos cautivos y entonces cumpliendo el voto que había hecho se ofreció como rehén y se quedó allí en el norte de África cautivo parece que entonces tuvo mucha oportunidad de tratar personalmente con moros y también con judíos que vivían allí y se dedicaban al comercio y que parece que ese trato que tuvo con ellos durante el tiempo en que permaneció cautivo que fue eh, pues casi un año él logró entrar en conversaciones con ellos y logró algunas conversiones al cristianismo y esto evidentemente enfureció a las autoridades musulmanas tanto que además de encarcelarle y de apalearle como no dejaba de hablar de Cristo incluso en la cárcel, taladraron con un hierro candente sus labios y le colocaron un candado. Fue un tormento horrible que dificultaba su alimentación y que le impedía hablar y proclamar a Jesucristo. Y con ese candado y en esa prisión espantosa él pasó ocho meses, es tradición que la Santísima Virgen le consolaba y le confortaba en ese eh, duro momento de su vida. Al cabo de todos esos meses, como digo, casi después de un año de cautiverio, llegó otra misión mercedaria con dinero preparado para su rescate y efectivamente fue puesto en libertad y se embarcó nuevamente a Barcelona. Pero a Barcelona llegó ya, con la vitola de mártir de la fe, de héroe dentro de la orden, con lo cual muchísimas personas le felicitaban, le aclamaban, querían tocarle, lo tenían como un santo en vida. Y él, que vivía eucarísticamente a pesar de no haber podido recibir el cuerpo de Cristo durante tanto tiempo, se refugiaba en el sagrario para... Eh, ocultarse a los ojos de los hombres y simplemente consolarse con Jesús. Tanta era su fama y su juventud que esta, esta fama llegó a oídos del Papa, que era Gregorio IX. Y para honrar a este valiente mártir de Cristo, el Papa sin ser Ramón, más que sacerdote, no era obispo, lo creó, sin embargo, cardenal, con el título de San Eustaquio. Quería darle ese capero cardenalicio de color rojo de sangre a quien verdaderamente había derramado su sangre por amor a Jesucristo y había dado ese excelente testimonio del Evangelio en medio de los infieles. Y aquí al todavía joven Ramón Nonato, creado cardenal. Esto le confundió enormemente, pero la orden religiosa pues le interesaba tener entre sus filas un cardenal de la Santa Iglesia, de, todo, de modo que él tuvo que aceptar este nombramiento. Esto tuvo lugar en el año 1239, posiblemente tenía solamente 35 o 36 años de edad. Finalmente, cuando la ocasión se produjo, en aquel tiempo los viajes no eran tan fáciles de realizar como hoy día, en el año 1240, en agosto, se decidió su viaje a Roma para eh, recibir este capelo cardenalicio de manos del Papa. Antes de embarcar en Barcelona para Roma, él quiso acudir a Cardona, donde vivía el vizconde Ramón VI. Él había sido y era su confesor. Y cuando se dirigió a Cardona, y pasando unos días con este vizconde, pues enfermó repentinamente ...quizás en su cuerpo estaba muy debilitado... ...por una prisión tan dura... ...y... ...se puso a morir... ...él pidió evidentemente... ...los santos sacramentos... ...pidió... ...la Eucaristía, el Viático... ...pero no se encontró en aquel momento... ...un sacerdote... ...que se lo pudiera llevar... ...una tradición antigua... ...afirma... ...que en este momento... ...se le apareció nuestro Señor Jesucristo y que Él mismo le administró su cuerpo y su sangre. Sea o no verdad esta leyenda, que es muy bonita... ...sin embargo hay que decir que su amor por la Eucaristía, por Jesucristo en el sacramento... ...era extraordinario. Y si no fuera auténtica esta leyenda... No importa, querría decir que el Señor había querido purificarlo en el momento de su muerte, privándole de su mayor deseo y así excitando en él el amor. Murió pues Ramón en Cardona el día 31 de agosto del año 1240. Ese día 31 de agosto es su fiesta litúrgica los viscondes de Cardona y los mismos frailes mercedarios sabían que había muerto un santo con lo cual pues hubo disputas acerca de quién debía quedarse con el cuerpo y dónde debía ser enterrado porque desde luego el lugar de su entierro se iba a convertir el lugar de peregrinación donde muchísimas personas acudirían a honrar al futuro santo. Como no se ponían de acuerdo, se tomó una decisión, pues que fue hasta cierto punto frecuente en la Edad Media, que fue pues cargar este cuerpo de Ramón en una mula. Y se dejó suelta la mula para que encaminara sus pasos a donde quisiera. Y se dirigió eh, la mula a la ermita de San Nicolás en Portel. Es decir, a el pueblecito donde había nacido San Ramón y eh, a la ermita de San Nicolás donde en su juventud él tantas veces cuidando los rebaños de su padre se había eh, dirigido allí para rezar a la Virgen. Y entonces, considerando que esto era una muestra del querer de Dios, allí su cuerpo fue eh, depositado y allí fue venerado durante siglos, convirtiéndose en un lugar efectivamente de peregrinación. Estos restos sagrados de San Ramón Nonato fueron profanados y desaparecieron en el año 1930 y seis, con el comienzo de la guerra civil y el odio anticristiano que se desató. El culto, por tanto, comenzó a dársele a Ramón incluso antes de su canonización. De hecho, había una constancia de culto eh, largo y memorial y el Papa Urbano VIII, mucho tiempo después, de hecho, casi cuatro siglos después, en 1626, aprobó ese culto inmemorial que recibía, pudiendo ahora llamarse en toda la iglesia San Ramón. Ese, esa tradición de su nacimiento por cesárea, ser nonato, llevó a que muchas mujeres acudieran a la ermita de Portel para pedir su protección, su intercesión ante Dios en el parto durante el embarazo. Y así, durante siglos, se le ha tomado como abogado de embarazadas y de parturientas, precisamente por recuerdo de las circunstancias que envolvieron su nacimiento. Pero también su amor a la Eucaristía fue muy notable, como hemos dicho, y por eso se le representa. ...con la custodia en la mano... ...también revestido de cardenal... ...aunque es verdad que nunca llegó... ...a recibir las insignias cardenalicias... ...porque murió antes de llegar a Roma... ...vamos nosotros a encomendarnos... ...a este santo mercedario... ...vamos a encomendar... ...esa gran batalla en favor de la vida... ...en que está empeñada la mejor parte de la Iglesia... ...frente a la cultura antinatalista y antivida que es dominante. También se le representa a veces con el candado que selló sus labios y que nos recuerda que incluso cuando nosotros no podemos hablar desde el silencio también podemos dar testimonio cristiano. Mis queridos hermanos hasta la semana que viene recibid la bendición del Señor. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo. Con el padre Manuel Horta.